0: Bom dia, pessoal. Esse é o Arena de Perguntas, um programa que a gente traz para jogo questões que a gente recebe lá no Instagram, na caixinha de perguntas e com base num pano de fundo que a gente determina, a gente coleta as perguntas, os cenários que a gente recebeu durante a semana e traz para cá para a gente debater, para a gente explorar com base na minha experiência. Se você não me segue no Instagram, então eu convido você a seguir por lá. Se você quiser participar, se você quiser contribuir a ter uma questão sua sendo debatida aqui conosco, então isso pode ser muito importante para a sua trajetória profissional, sem sombra de dúvida, no que a gente puder ajudar, vai ser um enorme prazer, tá legal? O tema dessa semana que a gente vai explorar, ele tem respeito ao risco de fraude. Né? Então a gente colocou lá, como é, quais são as dúvidas ou o que, que você quer saber a respeito sobre o risco de fraude, tá? E o, o risco de fraude, ele na minha concepção... É, ele é um, um risco que tem ganhado cada vez ma mais relevância, uma maior relevância, porque o mundo conectado que a gente vive, o mundo digital, o mundo é, omnichannel, né, ou seja, é, você consegue ter contato do seu produto com o seu cliente em diversos canais, meio físico, meio digital, é, dentro de games, enfim. É, você consegue ter diversas formas de você conseguir ter essa interação e, evidentemente, isso vai trazer alguns riscos né, seja é, físicos, operacionais, propriamente dito, ou digitais, que vão colocar à <coughs> é, prova algumas vulnerabilidades do seu sistema, vão começar a explorar algumas situações, desde processo até brechas de sistema, propriamente dito, que pode fazer com que a sua loja, com o seu produto, enfim, perca valor justamente por essas transações ou, essa, ou esses cenários de fraude, tá legal? Então, a gente recebeu aqui cinco questões tá, a respeito do tema que a gente vai explorar a partir de agora. Então, espero que esse assunto, ele é realmente bem extenso, ele é apaixonante né? para quem gosta de exploração, para quem gosta de investigação, para quem gosta de análise de dados. É, esse é um tema muito interessante. Por quê? Porque diversas vezes na minha carreira, fazendo análise de prevenção à fraude, a gente descobriu vários insights comportamento de cliente, comportamento de segmento, comportamento de um grupo de pessoas, que não necessariamente era somente o segmento é, categórico daquele cliente, mas era uma soma de outras variáveis que criava aquele grupo, e a gente descobriu vários tipos de comportamento que isso foi, fez retroalimentar a, a equipe de marketing, a equipe de vendas, ou seja, a equipe de prevenção a fraudes que faz esse processo de análise de dados pode trazer como... O output, né, a saída desse processamento, dessa análise, em sumo lá para a equipe de vendas. E isso retroalimenta o sistema e gera mais valor para a empresa, tá legal? Então, vamos lá. É, a primeira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte. Quais controles você sugere para combater eventos de fraude? Olha, isso vai depender muito do contexto de onde a sua empresa está, Tá legal? Pode ser que a sua empresa não esteja no meio digital, aí você tem que to tomar e talvez trabalhe sozinha, sem parceiros, aí você tem que olhar para a operação da sua empresa. Agora, você pode ter uma relação muito, ainda não está no meio digital, mas uma relação muito forte com parceiros. Então, você tem que estar de olho na relação né, com este parceiro. Algumas pesquisas já feitas pela, por Big Fork, PMG, PwC a respeito de fraude. É, destacaram que a relação quase que conflituosa com um terceiro pode ser sim um input ou um insumo, o um gatilho, para eventual cenário de fraude. Seja por conta de ter algum conflito de interesse, ou aquele colaborador está <coughs> preocupado com o seu próprio emprego, precisa bater meta, e aí cria cenários fraudulentos para não para se apropriar de valor, mas para mostrar que bateu aquela meta para não correr o risco de perder emprego. Porque a gente vive um cenário hoje, pessoal, de extrema pressão em algumas funções. A gente está vindo de um período de pandemia de dois anos, já indo para quase três anos, nesse reflexo pós-pandemia, na qual algumas empresas tiveram muitas dificuldades de continuar existindo e aquelas que continuaram precisam recuperar o retorno <coughs> por esses dois anos de investimento. Então, algumas posições que trabalham com performance, com vendas, com produtividade, etc., eh, se viram, às vezes, pressionadas e com medo de perder o emprego e entrar dentro de uma de, uma, de, uma, de um período para desemprego realmente muito difícil para você se realocar, começaram a criar cenários de fraude eh, para demonstrar abatimento de metas. E, e isso, para a empresa, é, é ruim, porque, por mais que ele não tenha ali um benefício direto em ganho financeiro, mas a empresa está se enganando ou criando um cenário é, de falso de atingimento de metas, então isso é um, é um risco muito interessante de ser olhado. Então, para você que tem não está no mundo digital e tem um terceiro, então eu olharia com cuidado as pessoas que têm interface com esse terceiro para avaliar se teve mudança de comportamento, para avaliar se teve mudança de padrão de vida, se eventualmente a gente, você consegue avaliar a, a mudança rápida de comportamento de produtividade que envolva aquele parceiro, enfim, precisa investigar com cuidado esse, esse contexto. E se você está no mundo digital, aí sim você vai precisar olhar um pouquinho de uma forma um pouquinho mais ampla do ponto de vista digital. Então você vai ter que se preocupar com, com segurança, propriamente dito. Você vai ter que se preocupar em olhar as transações, em olhar a camada de aceitação de clientes barra aceitação de parceiros. Então, tem todo um processo que pode que precisa ser olhado e monitorado, tá? Mas de ordem geral, o controle que eu recomendo, independente da empresa, é, do contexto que ela esteja inserido, e algumas pesquisas se mostraram bem eficientes com relação a esse controle que eu vou falar, diz respeito ao canal de denúncias, tá? E um canal de denúncias, quando possível, terceirizado. Quando esse essa empresa ela não vai ter nenhum tipo de viés a expectativa é essa, né? não tenha nenhum tipo de viés com relação a observar o que está acontecendo naquela empresa que eventualmente criou a denúncia. Tá? Porque se você coloca o canal de denúncia dentro da sua estrutura, e isso pode, sim, ser ah, uma, uma necessidade inicial por questões de custo, etc., o único problema é, a depender de quem ele esteja subordinado, essa pessoa pode ter algum tipo de conflito de interesse. Eu já vivi e já observei alguns cenários na qual alguns executivos, tinha uma concentração de responsabilidade tão grande da empresa que ele praticamente tinha muitos conflitos. Essa área não podia auditar aquela outra, porque senão ia gerar problema. E ele sabia que aquela outra tinha problemas. Então ele criou todo o um mecanismo de blindar exatamente o que ele queria que fosse a, a, avaliado para não encontrar os, os problemas reais da empresa e isso ser pilotado, ser de alguma forma contornado. Então, o canal de denúncias ele tem um poder incrível porque as pessoas que estão no dia a dia da empresa, elas estão ali no operacional, elas têm um feeling, ela tem um, um tato muito interessante a respeito de entender eh, o, o, o que que está acontecendo, o que que elas estão observando que foge à normalidade. Elas veem aquela pessoa que de repente sempre teve uma dificuldade X e de repente começou a ter facilidades que, que são injustificáveis. Então Uh, o canal de denúncias ele tem esse poder E algumas pesquisas demonstram Que o canal de denúncia Ele sempre é Um grande controle de captura De cenários de denúncia E em especial Para aqueles funcionários ele, Normalmente as fraudes são identificadas Dentro daqueles funcionários que tem mais tempo de casa De quatro anos para cima tá? Essa é uma estatística dessa pesquisa que eu vi Se eu não me engano foi da KPMG Que, faz, que determina o perfil do fraudador então é, é importante estar de olho com isso Porque não foi nenhum tipo de monitoramento sofisticado Não é nenhum tipo de controle tecnológico sofisticado É simplesmente um canal de denúncia Que está ali é, à disposição das pessoas poderem colocar é, a, a, Cenários que eventualmente elas não concordem Ou que elas estão achando que é esquisito E depois uma equipe especializada nesse assunto Aí sim, você tem uma equipe focada para isso Vai lá e depura, apura é, se realmente aquela denúncia é fundamentada ou não Por que, que precisa ter essa equipe de, 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 de investigação? Porque eu já vi também funcionários Que utilizam um canal de denúncias a benefício próprio Ou seja, ele quer prejudicar um, um colega E ele fica criando denúncias infundadas Dentro do canal de denúncias Então é importante ter uma equipe que tem experiência Que tenha treinamento em fazer esses tipos de investigação Para realmente encontrar a melhor verdade, né, se assim posso dizer, a respeito de um cenário que foi relatado, tá legal? Então, um controle que eu sugiro, independente do contexto da que a sua empresa esteja, é o canal de denúncias. Outro controle que eu acho que é super interessante é você ter um processo de análise documental, tá? E a tecnologia está aí para facilitar isso. Então, toda vez que você... Se você tem uma empresa que você tem uma relação direta com o um cliente final uma pessoa física, um CNPJ, não importa, é importante você validar a documentação que essa pessoa ou essa empresa forneceu para o seu negócio. Tá? E hoje já existem inúmeras validações automatizadas que vão determinar se aquele documento é verdadeiro ou não. Além disso... Se, as, se a pessoa que está ali declarada como dona daquele CNPJ ou como dono daquele CPF, se de fato em, na Receita Federal em outros birôs aí, o que, que é birô? É uma base de dados que, as, que, a, que esses processos automatizados vão lá, consultam, validam se o que está lá naquela base que é a fidedigna, que, é o, que a informação é mais confiável, se bate com essa informação que está vindo deste documento. Então, nesse momento, você já consegue não evitar 100% das fraudes, mas você consegue diminuir substancialmente é, a falta desse controle. Então, análise documental, ele é muito, muito, muito importante. Tá? Então, é, recomendo que você faça um investimento a respeito disso. A tecnologia vem democratizando o acesso a essas ferramentas. Então, hoje, as opções de preço estão cada vez mais acessíveis. Então, vale a pena você dar uma olhadinha a respeito disso. Se você está agora mais para o mundo digital e você tem um onboarding, o que é um onboarding? É um processo de aceitação de clientes direto na, na, no seu aplicativo para eles poderem criar uma conta e depois e transacionar, seja para comprar alguma coisa ou algo assim, ou transacionar valores financeiros, propriamente dito. Tem várias outras soluções que vão fazer com que esse processo de criação de conta e validação sejam mais seguro. E esses controles envolvem biometria, envolve geolocalização, envolve comparação de endereços? Será que o endereço que a pessoa informou no seu aplicativo no momento do cadastro faz sentido e ele existe em outros, outras bases de dados, como eu disse, esses birôs de dados? Se não faz, você pode criar um questionamento durante a, a, o processo de aceitação desse cliente e ele vai perceber, se for um fraudador que a informação está sendo validada, ele pode até desistir. Fora a biometria que é que é um controle extremamente interessante, porque quando você vê a foto da pessoa, isso pode ser consultado em uma base de biometrias que você pode verificar, não, esse rosto já se passou por João, por Joaquim, por Mário, e agora ele é o Tiago. Opa, então não faz sentido. Então, é, a tecnologia vem é, dificultando, vem aumentando o desafio dos fraudadores, mas é aquela história, o fraudador sempre vai encontrar um outro meio de contornar esses controles mas você consegue é, minimizar a frequência de fraudes para aqueles que são mais amadores. E você precisa olhar depois com maior cuidado para aqueles que são mais profissionais, que um cuidado e uma complexidade maior de operação. tá? E normalmente essa operação pode ter envolvimento com pessoas internas da empresa, por isso que é interessante você ter a, conjunto, a, a composição do com canal de denúncias, para avaliar se eventualmente alguém que esteja insatisfeito com o trabalho que tem dentro da sua empresa, ela pode ser seduzida por quadrilhas que hoje atuam nesse sentido em oferecer valores financeiros para essa pessoa em troca de informações sigilosas, em troca de informações sobre controles, em troca de informações sobre processo, e isso pode gerar, sim, um problema muito sério para a sua empresa. Tá legal? E isso não só para fraudes, mas para também cibersegurança. A gente não tem casos que evidenciam isso, mas em muitos casos de sequestro de dados que aconteceram esse ano ano passado, a causa foi de erro humano, interno. E aí é difícil você afirmar se foi de fato um erro operacional ou se foi realmente proposital a respeito de criar aquela vulnerabilidade em troca de um benefício externo, tá? E como esses resgates de dados, a fraude em si, em alguns casos tem um volume, uma escala muito alta, a pessoa pode, inclusive, depois pedir desligamento para depois fugir da, do radar de qualquer tipo de investigação, tá? Então, falando, falo por que eu estou falando isso? Porque daí eu conecto com outro tipo de controle que eu acho que é interessante, é avaliar o, o índice de turnover de áreas sensíveis para o seu processo. E o que é turnover? É, a quantidade de, é um índice que você constrói para verificar a quantidade de, de frequência de pessoas pedindo desligamento. E, sobretudo, o tempo que ela dura dentro da empresa. Para avaliar, dentre outras coisas, se, se o gestor daquela área está fazendo um bom trabalho, se existe algum problema operacional de, de recepção do, do colaborador, se a atividade em si não está alinhada com, com, a, com os requisitos técnicos que estão sendo exigidos na hora de contratar, e bem como avaliar se as pessoas que ali estão inseridas de alguma forma têm relação com as causas é, de incidentes de fraude. Tá? de fraude ou cibersegurança. Então, é importante você estar de olho nisso, tá legal? É, a questão de você comparar endereços, tanto na, no onboarding da pessoa, quanto também é, na hora que você... Você precisa ficar monitorando a sua base cadastral. Por quê? Porque, às vezes, por um acesso indevido, alguém pode... Por exemplo, eu tenho um cadastro em várias lojas virtuais hoje. Aí alguém vai lá, altera as informações de endereço do meu cadastro, eu não percebo isso, eu vou lá e compro um produto, só que esse produto ao invés de entregar na minha casa, ele vai para outro endereço, e se eu for muito desligado, eu não percebo isso, depois de muito tempo, quando eu não receber o meu produto, eu vou ligar lá para reclamar, talvez o meu endereço original já esteja até sido re, é, reatualizado, né? se eu posso dizer, para o endereço correto, e aí depois eu não vou ter o produto. E aí depois, até identificar isso, o produto já foi extraviado, esse valor a empresa perdeu, eu vou reclamar que eu não reconheço aquela compra, que é o chamado chargeback, e aí a, a, emissão, a emissora do cartão vai cancelar, vai me estornar o dinheiro, e a loja fica com prejuízo. Então, esse é um cenário bem, bem interessante de se avaliar, a frequência ou o tempo entre a atualização cadastral de um cliente versus uma operação de compra, uma transação porque isso pode induzir ou ser um indício de que uma fraude está acontecendo. E, e esses controles, essa exploração, a prevenção, à fraude, de maneira geral, ela é exploratória, na minha visão. Então você precisa entender como é que o mercado está se movimentando, quais são as, a, as novas tendências do fraudador, barra opções tecnológicas que existem hoje, para você começar a explorar. E quando você encontra um foco, você pode até estabelecer regras de negócio em, em ferramentas que estão ali para controlar as transações se atender a essa regra opa, ela entrava a negociação e aí essa negociação pode ser condicionada a um duplo fator de autenticação da pessoa que está tentando transacionar lá na ponta tá? então essa construção de regras ela depois gera um outro problema porque você pode ter uma ineficiência na construção de regras mas esse processo exploratório ele é super bem vindo porque a, a fraude só é conhecida depois de muito tempo quando você já tem um prejuízo. Então, você, não, você nunca vai estar combatendo, literalmente, em real time, as, as, as opções de fraude que você tem. Então, é, é importante você estar atento a isso, tá legal? É, então, essa parte de, de análise de, de, de endereços é muito importante. Outro ponto importante é o seguinte, é, você fala, analisar as transações. Então hoje você tem ferramentas que analisam as transações da sua, do seu negócio. Ah, você está comprando um produto nessa, nesse, nessa faixa de valor. Opa, isso não é normal. Então essa ferramenta vai lá e bloqueia essa transação. Então não sei se você já tiver essa experiência. Quando você está fazendo uma transação e de repente essa transação é bloqueada no seu cartão sem nenhum tipo de motivo aparente. É porque fatalmente isso atendeu uma regra lá do seu banco, que isso ou da sua empresa de que você tem hoje conta de cartão e bloqueou justamente por atender essa regra. Talvez porque você esteja numa localidade que não faz que não é comum para você, num horário que não seja comum, num valor que realmente com base nas movimentações que você faz não é comum ou com base no comportamento de outras pessoas que compram produtos similares, o seu valor esteja descolado. Pode ser também uma alternativa. Então, depende muito da confecção das regras. tá Que a administração do seu cartão vai lá, tem uma equipe que fica administrando essas regras, que bloqueia direto, ou tem alguns casos que a gente chama... O que bloqueia direto é a regra, que a gente chama de regra hard. E você tem outras regras, que são regras soft, que aí eles não bloqueiam, mas eles alarmam, dizendo olha, essa transação é suspeita. Aí cai para uma esteira de análise, que é pessoas, os analistas lá do emissor do cartão vão começar a avaliar se de fato aquela situação é uma fraude, pode até ligar para você de maneira preventiva já bloqueando o cartão e depois reaver esse valor e, sobretudo, se isso for uma, um grande achado, essa regra soft tende a ser uma regra rádio. Tá legal? Então, é, esses são os controles que eu recomendo que vocês estejam de olho. Então, você vê que tem controles que vão desde empresas que são totalmente analógicas até empresas digitais e aqui eu nem entrei no aspecto de cibersegurança, que é um assunto super importante que vocês precisam estar de olho a respeito de cibersegurança. tá legal com relação à proteção de perímetro, à, pro, à análise de logs. A gente vai falar sobre isso sobre uma outra pergunta que surgiu, então... É, a cibersegurança é um outro ponto Que trabalha no perímetro de segurança Da sua solução, da sua loja Que certamente tem esse tipo de, de risco né, De você criar uma brecha Para as pessoas depois explorarem Para cometer fraude, tá legal? Outra pergunta que a gente recebeu É o quais são as fraudes mais comuns né? é, Que hoje acontecem Então vamos lá uma fraude que eu acho que é super interessante, que está realmente em alguns lugares é bem alta, é o chamado chargeback. O que, que é o chargeback? É você compra uma, um produto, aí depois que tudo foi é, processado, você liga lá e fala, eu não reconheço essa compra, não fui eu. E aí a, a, a emissora do cartão vai lá, faz análise, como você está afirmando que não reconhece, então ele também não consegue provar do contrário, ele vai e estorna, o seu dinheiro, você comprador, portador do cartão. Então ele estorna o seu dinheiro. Ele cancela a transação e depois gera um crédito para você. Legal. Só que a loja leva o prejuízo. Por quê? Porque não tem como reaver o produto. Por quê? Porque a pessoa pode não devolver esse produto. Ou isso pode ser, sim, um processo fraudulento. Ou seja, de forma ten intencionada, a pessoa vai, compra vários produtos na internet ou numa loja física, e logo depois que a nota fiscal é emitida, ele fala, liga na emissora do cartão e fala que não reconhece a compra daquele produto. E aí depois, esse de, de em posse desse desse produto, alguns fraudulentos, alguns fraudadores, inclusive, vendem esses produtos. E aí depois, aí aí faz uma venda real, uma venda correta com o produto, com entrega, tudo bonitinho, para um outro terceiro que não tem nada a ver com a história, e aí o produto praticamente fica impossível de ser recuperado. Esse valor acaba sendo perdido. Então, é, isso gera um, um atrito muito forte entre a loja, o emissor do cartão, e às vezes até adquirente, que é aquela a empresa que tem, a maquininha, que pode estar eventualmente envolvido. Por quê? Porque é tudo uma triangulação. Né? Ou seja, às vezes, em alguns canais de denúncia, como, de novo, reforçando esse assunto, eles já identificaram que pessoas da loja envolvido nesse assunto, justamente para ter o, o, o valor, aí a apropriação indevida de valor que é do produto, para depois fazer uma revenda. tá Então, é, é, você pode ter inúmeras fontes. O interessante é você avaliar o seu canal de atendimento, ter essa relação entre você, loja, e os emissores de cartão, para você ter essas trocas de informação para avaliar se existe uma concentração, eventualmente, em uma loja específica, em um horário específico, para você, somado de outros controles, avaliar na sua loja quem é que normalmente está naquele horário, quem é que normalmente está naquela aquela sua filial, o uso de câmeras. Então você percebe que é toda uma triangulação também de combate a esse tipo de assunto, não é tão trivial, mas é possível de ser feito. Então, para você analisar o chargeback, você precisa analisar o comportamento de compra dos seus clientes, para avaliar se isso realmente é um problema na sua loja ou se isso, de fato, é uma atuação de uma quadrilha maior, que está atuando de maneira pulverizada ou, às vezes, até concentrada em uma região geográfica. Então, o chargeback é um problema hoje, é... assim como o cashback é um outro tipo de problema, porque você tem situações na qual de combinação com a, com a loja, você coloca pro, uh, valores indevidos no produto para ter um retorno maior do que deveria ter. Então, você pode ter o chargeback como uma manobra no qual você coloca produtos que estão elegíveis a chargeback e você coloca um valor extremamente elevado. Então, é, o cashback é um outro problema importante de ser avaliado porque, como eu disse, você tem lá aquela possibilidade de você ter o estorno da grana como em créditos mas se você coloca um valor muito alto, esse valor vai ser desproporcional ao que é praticado no mercado. Então, você ama monitorar, de novo, o comportamento de compra, é, as faixas de valores, as concentrações de idade barra valor, etc. Pode dar indícios interessantes para você conseguir identificar focos de desvios e depois fazer uma apuração até em loco, física, para tentar entender o que está acontecendo. Tá legal? Uh, fraude limpa, que a gente chama de fraude limpa Que é fraude documental Que é uma pessoa que rouba os documentos ou <coughs> De alguma forma Captura as informações do, do real portador E isso pode estar conectado Com técnicas de phishing Que são usadas Principalmente em períodos de compra Ou seja, tem a um, uh, Black Friday Então você tem lá Sites falsos Que prometem cashback, aí coloca valor, produtos em valores fictícios, com aquela promessa de, da pessoa, o comprador, pô, eu vou comprar um produto extremamente barato e ainda vou ter o um cashback, pô, eu quero esse produto, eu quero participar dessa promoção. Aí vai lá, fornece todos os dados de uma compra normal, com todas as documentações reais, só que por detrás disso tem uma base de, fraudo, de fraude. Aí eles vão pegar, os fraudadores vão pegar essa informação e instantaneamente vão fazer uma compra real em um site. Aí sim de compras Então o, a, As empresas é importante é, é, Os compradores, na verdade É importante estar atentos a quais sites Confiam a fazer transações Tá certo E, e, e esse Caso é extremamente de, complicado De ser identificado porque é extremamente Escala, em, em grande escala né? Então <coughs> Por isso que o processo De validação De endereços validações de, de birôs de cadastro é importante porque você pode ter toda a documentação mas às vezes o endereço que o cara colocou ali tem uma concentração muito grande de compras de pessoas diferentes para o mesmo endereço opa, isso daqui é de ser suspeito, vamos, vamos tentar identificar isso, então é, 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 são, são cenários diversos aqui que eu estou colocando e que precisam estar sendo olhados com análise de dados, tá legal? outro ponto que é interessante é o seguinte as pessoas, nesse mesma modalidade elas roubam a informação num site fictício, depois elas compram, mandam entregar no endereço correto e depois, através de engenharia social, ligam para o dono do, do cartão e falam olha, a gente realmente viu uma transação aqui sua, a gente está cancelando essa compra, só que você precisa devolver essa mercadoria para o endereço tal. E a pessoa de boa fé faz isso e, na verdade, o que está acontecendo? Não está sendo cancelado e, ainda assim, o, o, que, tá o que foi fraudado ainda tem o um custo de entregar o produto no endereço do fraudador. E normalmente são endereços temporários, evidentemente, principalmente com essas opções de aluguel de casas e lugares completamente aberta. Então você percebe que a tecnologia vai somando opções para o fraudador e as empresas elas precisam entender esses movimentos para usar a tecnologia a seu favor. É muito difícil você conseguir ter uma sofisticação de prevenção sem tecnologia. tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o seu negócio depende de tecnologia hoje em dia. A sofisticação de, de processamento e entrega conta com os, os benefícios da tecnologia. Então, você não contar com isso é muito improvável que você consiga ter sucesso na prevenção. E quando você não tem controle algum, é muito fácil você receber vários tipos de, de fraude por diversas técnicas ao mesmo tempo dado que você não tem controle. Então, de maneira massificada, eles vão tentar fazer o máximo possível. Uh, outro tipo de, de fraude que é interessante, que você olhar, é entre os representantes comerciais das adquirentes das maquininhas junto de alguém interno da sua loja, que vão lá, colocam a maquininha, mas setam, é, configuram ela para para cobrança de taxas extremamente fora do comum, e essas taxas, depois, de alguma forma, são desviadas internamente é, dentro da, da adquirente, dentro de quem recebe esse, essa receita em tarifas e taxas. Então, estar de olho nisso é importante porque você, ah, ou você, dono de uma loja, exigir a documentação, a formalização de qual foi a tarifa que foi configurada, e depois você acompanhar isso nos seus extratos é um, é um ponto. E para quem é é, não quer ter o mercado lesado com relação a isso, ter a sua maquininha sendo vista como é, concentração de fraude, é importante estar olhando isso, para eventualmente identificar se a, se, o seu, se a sua revenda tem algum tipo de comportamento inadequado, tá legal? Então, esses são as fraudes que eu acho que são é, mais comuns. A gente tem outras diversas, tá legal? Mas é, eu acredito que essas hoje têm maior concentração, tá? Dentre elas, a troca de maquininhas... É, que pode acontecer tanto numa loja, é, com consentimento ou não, do, de alguém da, da, da loja em especial, ou essas entregas de delivery, o que acontece muito é o entregador troca a maquininha. Hoje, qualquer pessoa física pode ter uma maquininha, então o acesso à tecnologia está muito fácil, então ele pode trocar isso. Então você, como portador, fica muito atento a respeito é, disso e eventualmente, e o seu banco começar a monitorar, principalmente valores, que não façam sentido para aquele tipo de produto, tá legal? Muito bem. É, o que, outra pergunta, a terceira. O que você pode dizer sobre o acúmulo de regras de prevenção? Bom, é, é, um, é, um, é um perigo, tá? Porque essas, regra, essas ferramentas de regras, e hoje a gente tem diversas no mercado, que são essas que trabalham na transação, propriamente dito, para evitar, para bloquear uma transação ou no, no, no limite criar uma um caso de uso para análise, é, ela não tem eles não tem muito controle, não existe ainda uma sofisticação para dizer assim, olha, essa regra que você está criando está sobrescrevendo uma outra que já existia. Então, você começa a ter um acúmulo à medida que você vai encontrando novos insights e você não revisa as regras que já existem para verificar se é elas que precisam de uma otimização e você vai criando de maneira descontrolada N regras, Vai chegar uma hora que vai ficar impossível você gerenciar, você vai poder ter o um acúmulo de regras muito grande, e quem, se pre... quem é prejudicado nisso é a própria empresa, que está tentando prevenir. Tá? Por quê? Porque isso vai gerar uma, um desgaste de uso lá para o usuário final completamente desnecessário. Esses, esses tempos eu estava eu debatendo sobre regras de fraude, etc. E eu, eu, eu vi uma regra que estava sendo proposta a respeito do tempo, o intervalo para cartões de aproximação, o intervalo de tempo entre uma compra e outra. Então, se a depender do uso constante, sequencial, o intervalo se for menos de X, tempo eles iam bloquear. Eu falei, poxa, é interessante isso. Qual é o, a base tem esse tipo de comportamento? Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque se eu estivesse num shopping, num outlet, e tivesse um cartão de aproximação, e eu ia fazer compra em diversas lojas dentro de um intervalo curto de tempo, eu ia ficar muito bravo, eu ia ficar muito descontente com relação a esse tipo de tratamento da, da operadora. Ou seja, uma regra que talvez quando foi criada foi tentada, foi pensado somente em um contexto, mas esqueceu dos outros contextos que isso pode acontecer naturalmente e normalmente. Tá? Então, quando você cria uma regra, é importante que isso esteja embasado para uma análise, para um estudo de caso, um estudo de dados, para verificar se de fato isso não vai gerar, vai gerar prevenção para um grupo de, de pessoas mas vai gerar um atrito de uso para um outro grupo de pessoas. Então, a sua regra precisa conter outros parâmetros para que somente atenda a esse grupo de pessoas e para outro grupo de pessoas essa regra não seja aplicável. Só que, a depender do volume de regras que você tiver, a gestão disso vai ser muito complicada. Você vai ter um custo enorme só para manutenção de regras e você vai estar tá deixando de avaliar a performance e a necessidade de novas regras. Porque, como eu disse, o mercado de fraude, ele entende muito bem do processo das empresas. Como eu disse, às vezes tem até infiltrados dentro das companhias gerando esses insights para burlar essas regras. Então é importante é, tomar cuidado com relação a isso, porque você tem outras formas de é, criar regras, mas não só na transação, você pode criar regras para identificar potenciais desvios de conduta na utilização dos aplicativos, por exemplo analisando logs de utilização do aplicativo, e não só a transação, que é, um, que é, um, que é uma abordagem muito interessante. Que Tempos atrás eu conversei com um grande amigo meu, e ele é de um banco digital, e ele, eles estão passando para esse tipo de, de abordagem. Ou seja, <coughs> o controle de regras é, existe, transacional, mas eles também agora estão tentando antecipar a prevenção na, na forma de uso do aplicativo. Será que as regras que foram constatadas têm algo no comportamento de uso do aplicativo que possa corroborar para prevenir, para prever que, aquilo, que aquela, aquele uso é de um fraudador? E aí ele está começa, começando a analisar log de comportamento e isso faz conexão com a sua equipe de desenvolvimento, com a sua equipe de segurança, para que o desenvolvimento, a gente chama de segurança ou prevenção by design, ou seja, a própria concepção do produto já tem meios de trilhar o comportamento de uso para que isso seja analisado por uma área de prevenção, por uma área de riscos, propriamente dito. Então, você percebe que a prevenção, ela não se restringe muito só na ponta final de transação. Você tem condições de canal de denúncias, tá <coughs> analisando o comportamento das pessoas pela esteira como um todo, e você analisar logs ou outros tipos de indicadores <coughs> de utilização do aplicativo. Tá legal? Então, o meu, o meu ponto com relação à prevenção, à, ao acúmulo de regras, é que em algum momento vai ficar insustentável assim e pode travar a operação. Um grupo de pessoas pode sequer conseguir usar o cartão. E isso depois gera insatisfação com relação à marca, isso gera insatisfação diversa, e quem está perdendo é a própria empresa. Então, se você não é da área de prevenção a fraudes, questione com relação ao volume de, de, de regras. E se você é da área de prevenção a fraude, fique atento com relação a esse volume, porque certamente isso pode te engolir, tá legal? Vamos lá, outra pergunta, a quarta. Quais sugestões você recomenda para análise de dados? <risos> Bom, análise de dados você tem é como se fosse uma grande caixa de ferramentas. E a depender do objetivo que você esteja buscando, você vai usar uma ferramenta A, uma ferramenta B, uma ferramenta C. Então é importante você sempre usar é, a melhor ferramenta com base no objetivo que você tem. Existe um framework no mercado chamado CRISP-DM. E esse CRISP-DM, ele, 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 ele indica qual é a melhor forma de você criar um, um estudo de dados. E parte primeiro para o entendimento do problema que você está querendo resolver. Mesmo que você não saiba ainda a causa do problema, você, mas você sabe qual é o problema que você está querendo encontrar, então você tem metodo, métodos é, de análise de dados exploratórios que com base no agrupamento de alguns clusters, você vai conseguir identificar qual é o comportamento de cada um desses clusters, esse grupo de pessoas, de transações e por aí vai. E aí, com base nisso, você tem te... outras técnicas que você vai somando essa análise exploratória, essa análise não supervisionada, que a gente chama, ou seja, você não sabe o que é fraude ainda, então não tem nenhum tipo de exemplo de fraude para você usar dentro do de um algoritmo para ele aprender o que é fraude para depois identificar o que é, ou seja, você não tem isso. Então, você vai explorando, você vai criando grupos, é, não, não 100% aleatórios, mas você vai, vai explorando esses grupos que eles têm, eles são os mais similares possíveis e o mais heterogêneo possíveis entre os grupos, e com base numa análise descritiva desses grupos, você vai começar a identificar quais são os quartis desse grupo, qual é o desvio desse grupo, quais são os outliers desse grupo. Se, às vezes, já vi isso acontecer, você cria um grupo, um cluster, e aí, aí você identifica que tem muitos outliers. Talvez esses outliers sejam um subgrupo dentro desse grupo. E não necessariamente são transações que chamem atenção por ter algum tipo de valor fora da régua algo assim. Então essa análise exploratória é muito muito importante. Na minha visão análise exploratória tem que ser antes de qualquer tipo de definição de método que você queira usar. Para avaliar se a assertividade do que você está utilizando, o seu esforço com relação à técnica que você está utilizando, vai ser é, de um resultado mais assertivo ou não. tá legal? É, de... Agora, se você já tem uma base, se você tem um volume muito grande de constatação de fraudes, com base nas transações que você tem, opa, então legal, então você tem uma base que você está sendo fraudado direto, então você tem uma base de aprendizado que diz quais são as transações <risos> ou clientes que de alguma forma foram é, fraudes constatadas. Foram de fato fraudes constatadas. Isso funciona muito para chargeback, tá legal? Então você pode aprender, construir um algoritmo que trate esses dados fraude, que são constatados como fraude. Você faz o algoritmo aprender uh, que esses dados são considerados como fraude, classificados como fraude. E depois você aplica esse aprendizado dentro da base de transação propriamente dito. E aí esse algoritmo de classificação, que você pode ter é, regressão logística, você pode ter árvores de decisão. Então com base nesse aprendizado, ele vai tentar classificar as outras transações que ainda não foram identificadas como fraude, ele vai dar um percentual, ele vai dar uma, um X lá. E aí esse x vai deter, você vai determinar a nota de corte. Ah, se for acima de 50% de chance, eu vou considerar como fraude ou não. E isso vai depender da sua calibragem, para depois você apurar, para verificar o que, se ele acertou ou errou. Então, é, para prevenção... E isso você pode utilizar <coughs> até, até mesmo redes neurais, tá legal? Dentro do modelo supervisionado, na qual você pode estabelecer um padrão, né? redes neurais é, é, autoencoder, então você pode estabelecer um padrão que aquilo que é o padrão de compra para um produto, para um tipo de cliente, etc. E aí você vai rotulando esses grupos. Aí depois você roda as transações e com base naquilo que ele aprende, ele tenta replicar aqui a, essa rede neural, tenta replicar o resultado que ele aprendeu. E se for muito discrepante, você pode falar, opa, peraí. Essa transação que eu estou recebendo hoje, eu nunca vi, é por isso que eu estou com dificuldade de replicar. Então isso pode ser sim uma operação é, considerada como outlier e pode ser sim uma operação suspeita. Tá legal? Então, é... tem vários né, é... tipos de abordagem que você pode adotar. Evidentemente que eu falei aqui com algumas que são extremamente sofisticadas, mas eu arrisco a dizer para vocês, pessoal, de que mais da metade dos cenários ainda, uma boa análise exploratória é suficiente para você identificar outliers que eventualmente não façam sentido para aquele grupo que você determinou. Tá legal? Então, antes de você sair codificando, criando algoritmos complexos e etc., procure entender bem a sua base, procure entender bem o comportamento dos seus clientes, dos grupos que você determinou como foco, para depois você decidir se vale a pena você investir cada vez mais em, em profundidade. Eu acho que, às vezes, quando você não tem nada, e você já identificou alguns indícios de fraude constatado justamente para uma análise exploratória, então estabeleça controles de prevenção para esse grupo, e depois você vai aumentando Caso contrário, você vai ficar numa eterna pesquisa Enquanto isso, as fraudes estão rolando Então você precisa correr contra o tempo com relação a isso Então menos é mais Então, nesse caso, tome cuidado Mas aqui são alguns exemplos que eu dei para você De métodos não supervisionados Análises de, de agrupamento, de, de cluster né? Análise descritiva desses clusters E, e, e a aplicação de métodos Para identificar outliers Agora, para caso você tenha uma base grande, já de constatação, aí você pode pular para os métodos supervisionados, que aí você vai ter métodos de, de classificação, árvore de decisão, regressão logística, ou você pode até mesmo ter redes neurais que entendam o que é o padrão e depois tenta replicar com base nas outras transações esse mesmo padrão e se eventualmente é na hora de replicar isso. No caso do autoencoder, tá legal? É, a diferença for muito grande, aí sim isso daí pode ser classificado como algo suspeito, e isso se aplica tanto para comportamentos de uso do aplicativo, quanto transacional e isso pode ser aplicado tanto para prevenção a fraude, como diversos outros riscos operacionais, estratégicos e sobretudo de cibersegurança tá legal? Uh, outra, última pergunta aqui quais outros dados que você recomenda que seja avaliado? Bom eu dei um spoiler a respeito dessa, dessa resposta. Outros dados que eu recomendo que você avalie além da transação, além de questões cadastrais, são questões relacionadas ao uso do aplicativo propriamente dito. Ao uso da, da, da sua máquina de vendas, por exemplo. É você avaliar qual é o comportamento das pessoas antes da, das transações acontecerem. Porque, de alguma forma, isso pode ter alguma correlação. Não sei, como eu disse, você precisa explorar. Mas você avaliando a, os logs, por exemplo, de uso tanto do aplicativo, quanto de algumas áreas internas da sua companhia, você pode ter logs de utilização, você pode ter ali o um, um início de um, uma linha de pensamento que possa identificar um desvio de conduta interno ou um usuário que entrou, que tem uma similaridade de uso, ou seja, ele entra, ele não faz quase nada no aplicativo, ele só sempre compra na mesma loja, ele sempre tem a mesma relação esse, esse, utiliza um documento XPTO que já foi utilizado outras vezes, então você pode estar olhando o comportamento de uso e você pode bloquear esse cara logo de cara. Ele pode ser, tem uma insatisfação se for de fato o dono? Pode. Mas aí você tem que a, treinar a sua camada de atendimento a dizer o quão preocupado a sua empresa está com segurança. E por conta disso, 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 identificamos que a conta dele estava suspeita. Então você pode ter esse tipo de situação e é importantíssimo ter conexão com o área de atendimento porque eu já vi cenários na qual teve a rouba de, o roubo de documentos e o grupo fraudador se passava por, um, por uma pessoa e esse grupo foi tão infantil que várias pessoas diferentes ligaram no atendimento para tentar desbloquear uh, o cartão. Pessoas masculinas de vozes diferentes e até uma pessoa feminina tentou desbloquear esse cartão. E, e me pareceu até um desespero, porque... É, o, o cadastro de uma pessoa masculina E depois entrou uma voz muito feminina Não que isso determine o, Nos dias de hoje essa diferença Mas era, era um indício claro de que não não, 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 não não batia as informações Então o seu canal de atendimento É, a, é estar bem alinhado com relação A, a eles, por quê? Porque quando você bloqueia alguma coisa aqui em prevenção Certamente o fraudador vai bater lá para tentar desbloquear Para ver esse valor que está bloqueado Então essa tempestividade, esse alinhamento, principalmente nos sistemas internos, de saber que aquele cartão tem uma flag lá, olha, está bloqueado por suspeita de fraude, a área de atendimento não pode desbloquear isso. Ah, mas em alguns casos ela desbloqueou. Então, opa, então vamos investigar se alguém do, do atendimento não tem nenhum tipo de relação com esse grupo fraudador. Como eu disse, você em área de prevenção você precisa ter esse senso de investigação, de exploração, para não que você duvide das pessoas Mas você precisa considerar os fatos e dados Então, esse lado de exploração É muito, muito importante, tá legal? Então, aqui eu recomendo Você avaliar logs de utilização Da plataforma do ecossistema Que, que, que circula que, que fica ao redor da sua solução Tá legal? Então, essas foram as dúvidas Que a gente recebeu essa semana É um assunto que eu gosto muito Eu trabalho há muito tempo com esse assunto Então, é, explorar é necessário, tá legal, para você conseguir identificar situações na qual, inclusive, como eu disse, você está explorando é, esses achados que pode até retroalimentar a sua área de marketing, a sua estratégia de vendas, a sua estratégia de precificação para avaliar esse cenário, bem como você como é, empresa de, de, de adquirência ou de, de emissor de cartão Ajudar o mercado a se proteger melhor e isso vai gerar maior confiança com relação ao seu produto, maior confiança com relação a, 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 ao serviço que você presta e isso gera, evidentemente, maior admiração e maior preferência pelo seu produto. Então é importante que mesmo você, emissor do cartão ou é, adquirente, não tenha impacto financeiro direto, mas o, o comerciante tem e o cliente final tem, então, é nosso papel, a gente está protegendo o ecossistema como um todo. Tá legal? Então, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse é o Arena de Perguntas. Toda terça-feira, às 7h37 da manhã, eu venho aqui trago um tema específico e faço essa live, esse debate. Espero que tenham ajudado vocês com relação a este assunto. E vamos em frente. Explorando, identificando, criando regras. Algumas ferramentas, inclusive, é possível criar regras em simulação para ver qual que é o impacto, alinhar bem as decisões de prevenção com a área comercial para isso não gerar nenhum tipo de fricção adicional na sua camada de clientes que não esteja extremamente alinhado. Então, é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aqui no YouTube, compartilhe, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo com quem possa ter interesse, assim que a gente publicar, e convide é, e, o, as pessoas que você conhece que possa ter interesse a participar conosco do Arena de Perguntas, com input lá no Instagram, é, para depois a gente debater aqui no YouTube e também ao vivo no Instagram, tá legal? Foi então é isso, um grande prazer, um ótimo dia, um abraço, tchau, tchau.